0: Merci, donc contrairement à l'habitude, je ne suis pas habitué en cours, je m'asseoir, ça va être un peu exceptionnel, je n'ai pas vraiment l'habitude de m'asseoir. Bonjour à tous, merci d'être présents. Donc effectivement, je vais avec vous aborder la thématique de l'eau en tant que besoin vital, besoin vital au niveau scientifique. Et on va commencer par présenter un petit peu le plan, le bon document, voilà. Donc, euh, je vais d'abord faire une petite présentation un petit peu euh, à travers euh, les activités du laboratoire, en quoi est-ce que l'eau peut être intéressante. Et puis, je vais vous présenter un état des lieux sur ce qu'on appelle les notions de sphères, en particulier de géosphère, hydrosphère, atmosphère, biosphère, les différents états de l'eau, parce qu'en en fait, la, l'utilisation de l'eau, elle y a sa caractéristique particulière, et elle peut avoir différents états, et ces états vont conduire à différentes organisations. Après, je présenterai ce que j'appelle le continuum hydrocolloïdal, c'est-à-dire que qui dit notion d'eau va aussi donner des notions de capacité de l'eau à se lier aux éléments du vivant, mais aussi aux éléments du sol. Et puis, on terminera par la caractéristique des structures colloïdales avec une analogie entre ce qui se passe dans le sol, ce qui se passe chez les végétaux et ce qui se passe chez les animaux. Et comme animal ultime, on prendra l'exemple de l'homme. Pourquoi Tout simplement parce qu'en fait, nous avons utilisé les lois de l'univers à notre profit, et finalement, nous ne faisons que reproduire dans nos structures du vivant ce qui se passe à l'intérieur du sol et les relations qu'il y a entre les minéraux, les composantes du sol et l'eau du sol. Donc on va commencer un petit peu par une présentation. Donc effectivement, je, je suis professeur à l'université, je suis plutôt spécialiste en biochimie et physiologie végétale et je dirige le laboratoire Hermes, qui veut dire « équipe de recherche sur les relations entre la matrice extracellulaire et les cellules ». Alors c'est un laboratoire qui regroupe des biochimistes, des physicochimistes, des biologistes cellulaires, des biologistes moléculaires, des chimistes et récemment une pharmacienne qu'on a recrutée l'an dernier. Au sein du laboratoire, on s'intéresse essentiellement, on fait partie des composantes des sciences de la vie dans les thèmes forts de biologie moléculaire, biochimie, biophysique et nos mots clés sont matrice extracellulaire, biofilm, biomatériaux finalement et puis même on peut dire des assemblages supramoléculaires. Alors, Hermès, je prendre les lunettes parce que vous êtes un peu petit sinon. Alors, vous avez présenté devant vous un synopsis, c'est-à-dire en fait le, le diagramme d'organisation du laboratoire qui est partagé en trois grands groupes thématiques. Un groupe qui s'appelle Make-up, qui s'intéresse aux composantes et aux relations entre la matrice extracellulaire et son environnement. C'est plutôt des biologistes cellulaires. Un groupe qui s'appelle BCMI, c'est toutes les interactions avec le monde microbien. Et ce monde cryptobien, on va le voir, c'est ce qui va être détaillé un petit peu ici, et les interfaces qu'il y a avec l'eau et puis un groupe qui s'appelle BioSan pour toutes les technologies liées aux biomatériaux pour la santé. Et finalement, le laboratoire étudie les interrelations qui vont s'établir entre les cellules et leurs différents environnements dans des conditions naturelles, dans des conditions artificielles, de façon à générer des nouveaux matériaux, des nouvelles approches, et on les aborde, ces matériaux, ces approches, par des techniques de biologie au niveau moléculaire, supramoléculaire, cellulaire, et tout ceci se fait bien évidemment dans de l'eau, On va voir ce qui va être le point particulier, cette notion d'eau. Alors, j'ai aussi la chance d'avoir une deuxième activité. Le week-end, chez moi, dans l'Allier, je suis exploitant agricole en production de plantes aromatiques et médicinales. Donc, on produit avec mon épouse différents types de végétaux pour fournir l'industrie pharmaceutique et cosmétique à travers des coopératives agricoles de type Sicarapam. On est en production bio. Et notre logo, c'est l'herbier de Saint-Fiacre, Saint-Fiacre étant le patron des jardiniers, avec bien sûr une particularité que vous retrouvez tout de suite ici, on a fait un choix délibéré de travailler au maximum en traction animale. Traction animale, que ce soit avec une ânesse, qui malheureusement est décédée il y a 15 jours, des suites d'une torsion intestinale, mais j'ai deux petits ânes maintenant que je vais faire travailler, et plus récemment une comptoise, et vous voyez tout de suite la différence de niveau de travail entre un âne et un comptois. Au niveau du comptoir, on peut commencer à aborder des, trav- des travaux au niveau de l'hectare. On produit effectivement différents types de végétaux utilisés en cosmétique, en nutraceutiques, dans différents domaines d'application. Et on fournit des coopératives ou de la vente directe. On fait partie d'un réseau qui est bien connu, qui est le, le réseau de Bienvenue à la Ferme, où on est ferme pédagogique d'apprentissage. Et donc effectivement, à travers ces notions agricoles, eh bien, j'ai aussi, comme vous le voyez sur cette flèche, l'opportunité d'utiliser l'eau d'un forage et toutes les conditions de, d'hydratation des végétaux nécessitent une bonne connaissance pour éviter le gaspillage de l'eau, parce que si l'eau était relativement abondante jusqu'à présent, il est évident actuellement qu'on utilise de moins en moins d'eau dans un souci d'économie, parce que si vous devez payer la quantité d'eau que vous allez mettre pour irriguer vos cultures, ça commence à faire augmenter les coûts liés au rendement. Donc on va s'intéresser en premier lieu à un état des lieux. L'état des lieux va concerner... Tout ce qui concerne la partie des sphères, les sphères, c'est-à-dire la notion de géosphère, d'hydrosphère, d'atmosphère et de biosphère. Et il y a une espèce de prérequis qui veut que finalement, au niveau de l'organisation du globe terrestre qui est présenté ici, la particularité de ce globe terrestre, c'est qu'il y a deux milieux très différents. Un milieu atmosphérique, avec une composition physico-chimique de l'atmosphère particulière. L'atmosphère, c'est, on le sait par essence, ce sont des gaz, des éléments en, en volatiles, comme de la vapeur d'eau, donc de l'azote, de l'oxygène et de la vapeur d'eau. Et puis on a une grosse masse au milieu qui s'appelle le globe terrestre, la géosphère, et cette géosphère est caractérisée par la présence d'un monde minéral, donc une organisation des roches, et à travers cette géosphère on va retrouver quelque chose de particulier, c'est la présence d'eau liquide. Et Déjà on peut tout de suite entrevoir une grande difficulté dans l'organisation du vivant, c'est que si l'eau est liquide à la surface du globe, il y a aussi de l'eau dans l'atmosphère, mais elle est sous forme de vapeur. Et ce qui va m'intéresser, moi, c'est surtout la différence d'état de l'eau entre l'atmosphère et la géosphère qui va être à l'origine de la naissance du monde vivant. Alors si on s'intéresse aux différentes sphères que vous pouvez observer, on va commencer par la sphère d'atmosphère avec ses différents niveaux d'organisation. Alors atmosphère, j'ai repris ici effectivement la fameuse réplique d'Arletti dans Hôtel du Nord. Donc je ne dirais pas atmosphère, atmosphère parce que j'ai une gueule d'atmosphère, mais j'en suis tout proche. Donc on a la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, la thermosphère, la ionosphère, qu'importe ces différentes terminologies scientifiques. Ce qui va être intéressant pour nous, c'est plutôt se dire qu'est-ce qu'il y a comme composition de vapeur d'eau dans ces différents niveaux. En dessous, on a pour décrire ce qu'on appelle la lithosphère. La lithosphère, c'est globalement tout ce qui va être l'ensemble de la géosphère, la Terre, la lithosphère en elle-même étant les roches terrestres. On va y associer aussi le sol, au niveau pédosphère et agrosphère, la pédologie étant la science du sol et l'agrologie ou l'agronomie étant la science des champs. On va passer à l'autre partie, c'est-à-dire la partie liquide. On va considérer l'hydrosphère à deux niveaux. Vous avez une hydrosphère liquide qui représente en gros trois quarts de l'eau du globe. Et il faut voir que la particularité de cette hydrosphère, c'est que vous avez 97% d'eau salée et 3% d'eau douce. Seule l'eau douce est utilisable pour nous, les organismes vivants. Vous allez me dire, mais les poissons vivent bien dans l'eau salée. Certes, les poissons vivent dans l'eau qui est salée, qui est leur milieu d'environnement, mais ils vont avoir besoin pour établir leur structure moléculaire uniquement d'eau douce. Donc cette eau douce, ce n'est que 3% de l'eau libre à la surface du globe. Et puis, paradoxe, c'est que si l'eau liquide ne représente que un quart de l'eau du globe, les trois quarts de l'eau du globe sont dans les glaciers et correspondent à ce qu'on appelle la cryosphère. Donc la réserve en eau est énorme, mais nous n'utilisons que 3% des un quart de l'eau liquide. Ça veut dire qu'il y a quand même de la marge. Donc effectivement, dans une terminologie de réchauffement climatique, si les glaciers se mettaient à fondre, on aurait à notre disposition une quantité d'eau extrêmement importante. Après, on va passer au niveau des autres sphères. Les autres sphères qui sont, comme je le présente ici, la conjugaison des trois précédentes. C'est-à-dire, la première, c'est la biosphère. La biosphère, c'est-à-dire l'apparition du monde vivant à la surface du globe, est due à la combinaison dite d'un heureux hasard organisé, je reprends les termes de Jean-Marie Pelt, hein, sur le heureux hasard organisé, entre les éléments de l'atmosphère, essentiellement carbone, hydrogène, oxygène, azote, puis un petit peu de soufre, les éléments de l'hydrosphère, surtout de l'eau, mais aussi du carbone, du CO2 dans l'eau, la géosphère qui va apporter tous les sels minéraux, et quand on combine tous ces atomes, on arrive à former les premières molécules du vivant qui sont composées des atomes de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, de soufre, de phosphate, de potassium, de sodium, de calcium, et on retrouve là l'organisation typiquement. Par exemple, si vous faites de la culture de végétaux, vous avez azote, phosphate, potassium, les engrais qu'on utilise pour fortifier nos végétaux. Ça, c'est la biosphère. C'est là où on va retrouver l'ensemble de l'organisation du vivant. Lorsque cette biosphère a évolué, on voit ici l'évolution de la biosphère, on voit que au niveau des étages géologiques, on peut différencier une stratification et depuis récemment, on a défini une nouvelle sphère. Cette sphère est un petit peu égocentrique puisqu'on va l'appeler l'anthroposphère et l'anthroposphère correspond à une période géologique qui est l'anthropocène. On vit actuellement une époque où l'homme a placé son nom, anthroposphère, en dominante de l'organisation à la surface du globe mais aussi en dominante de positionnement géographique dans le temps, considérant que l'homme est capable, à notre niveau actuellement, de changer la biosphère à la surface du globe, mais aussi toute la classification, on va dire, géologique, à tel point que l'homme serait responsable des variations de climat, tout ce qu'on entend actuellement, variations du climat, réchauffement climatique, éventuellement des pollutions. Il n'en reste qu'une conséquence, nous sommes que des éléments de la biosphère, et inéluctablement, nous nous rattacherons à la biosphère. On va aller un petit peu plus loin sur, et aborder ces différentes conséquences pour l'organisation du vivant. Alors j'aime bien ce schéma parce que c'est un schéma de classique d'agriculture et d'agronomie moderne. C'est ça, c'est-à-dire ce qu'on appelle le, le, le pilier des systèmes semi-sous couvert végétal. On va le voir dans la directive nitrate c'est quelque chose qui est de plus en plus imposé aux agriculteurs de limiter le travail des sols. Ça va nous concerner en région parisienne et même chez moi dans l'Allier. La directive nitrate européenne fait qu'on doit tout faire pour diminuer la, con- la concentration en nitrate dans les eaux de consommation à 50 mg par litre. Et la France, on peut arrêter été attaquée pour non-respect de la réglementation européenne au niveau de la directive nitrate, ce qui impose au milieu rural et agricole de particulièrement faire attention à la façon dont les différentes cultures vont être arrosées, irriguées, mais aussi comment vont être faits les apports en éléments nutritifs. Donc ça implique des itinéraires techniques, donc des conditions de culture particulières, et on voit ici que dans ce plié du, du semi sous couvert végétal, bien effectivement, on a tout ce que peut être la biosphère. La biosphère, c'est à la fois le monde végétal de surface qu'on observe, les animaux qui consomment les végétaux, et même à l'ultime, effectivement, les carnivores qui consomment les animaux qui consomment les végétaux. Mais il y a tout le monde souterrain, et ce monde souterrain, c'est un des mondes les plus importants. Si vous avez regardé les nombreux exemples et les épisodes de, des époux Bourignon à la télévision, qui sont les spécialistes de la microbiologie du sol. La microbiologie du sol est quelque chose de relativement récent, c'est connu depuis le 19e siècle, mais c'est vraiment à partir des années 1970-80 qu'on a pris conscience qu'un sol, ce n'est pas simplement de la terre, c'est aussi une quantité importante d'éléments vivants, et ces éléments vivants contribuent, on va dire après, à l'organisation du sol et justement à la façon dont vos sols vont retenir l'eau et favoriser la... finalement la... La... l'approvisionnement hydrique des végétaux. Donc après okay. cette petite présentation sur les différentes sphères, on va maintenant s'intéresser au cas particulier de l'eau, et en, et en s'intéressant à cela, on va savoir comment est-ce qu'est l'eau dans ces différentes sphères. C'est relativement simple, hein, c'est quelque chose d'assez, d'assez trivial que vous avez pu faire dès le classe primaire, et c'est des expériences qu'on a tous fait. La première façon de voir l'eau, c'est la plus simple, c'est l'eau liquide, c'est ce truc qui bouge un petit peu. C'est l'eau liquide, c'est l'eau liquide qui est dans l'hydrosphère. L'hydrosphère, on va la trouver à la surface du globe. Dans la géosphère, dans la combinaison des sphères du vivant, c'est-à-dire l'écosphère, c'est la masse de liquide, en particulier l'eau douce, qui fait qu'elle peut se solidifier pour former de la glace dans la cryosphère, et la glace peut fusionner pour former de l'eau. Donc congélation, décongélation. L'eau liquide peut être évaporée. On fait chauffer de l'eau, on a de la vapeur d'eau, mais la vapeur d'eau peut se condenser, et la condensation de la vapeur d'eau, je ne sais pas si c'est lui ou si c'est celui-là. Est-ce que vous m'entendez toujours bah alors c'est parfait, je vais reculer. Et la condensation de la vapeur d'eau redonne de l'eau liquide, donc va stimuler les précipitations. Et puis entre la glace et la vapeur, on a l'étape de sublimation, quelque chose qu'on observe particulièrement lorsqu'il a neigé et qu'il y a un rayonnement solaire important, où finalement, quasiment instantanément, la neige va être vaporisée. Et puis on peut avoir de la condensation solide, c'est-à-dire que si les températures atmosphériques sont extrêmement froides, vous avez condensation de la vapeur d'eau en neige, en glace, c'est la grêle, les précipitations de grêle. Donc finalement, l'eau peut être sous différents états, et cet état, ces états font qu'elle est disponible ou pas disponible. Vous imaginez bien que nous, organismes vivants, lorsque nous avons soif, nous allons boire de l'eau liquide, et l'eau liquide, on va la considérer comme l'eau disponible. Jusqu'à présent, on va rarement boire de la vapeur d'eau, donc la vapeur d'eau n'est pas disponible. Quant à la glace, bon... On n'aime pas trop, effectivement, on peut à la rigueur, se nourrir, enfin, fait, s'hydrater à partir de glace, c'est quand même pas très conseillé, mais ce n'est pas la source majeure de disponibilité de l'eau. Donc, finalement, la seule source d'eau disponible pour les éléments du vivant, c'est la composante d'eau liquide. Et donc, on voit que ces différents états de l'eau, finalement, vont se répartir dans les différentes sphères. L'eau liquide est à la surface du globe, dans l'hydrosphère, mais aussi dans les roches, dans les naphratiques, donc dans la géosphère. L'eau-vapeur, par essence même, se combine dans l'atmosphère. Et l'eau-glace va former une zone particulière. C'est de l'eau gelée, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. C'est-à-dire les trois quarts de l'eau à la surface du globe qui est dans les masses de glace, dans les glaciers et dans les grandes masses de glace des territoires arctiques et antarctiques. Alors, maintenant, vous avez un petit peu ici le cycle de l'eau. On va de la neige, finalement, ici, jusqu'aux nappes fratiques, jusqu'aux, jusqu'aux grandes zones hydriques, donc les mers, les bassins, les ruisseaux. Et on voit bien que l'évaporation physique de l'eau conduit à la formation de nuages qui, par condensation et précipitation, vont former des pluies, des neiges et vont permettre de réhydrater la surface du globe. Les différents établissements entre l'atmosphère et la géosphère vont ce que je vais être le, appeler le prélude de l'établissement de la biosphère. Pourquoi Parce que finalement, l'eau liquide s'évapore des masses océaniques pour retomber à la surface des parties terrestres immergées. Imaginez bien que, par exemple, je vais prendre ce petit point particulier, ce village qui est ici. Ce village, s'il n'y avait pas de précipitation, il n'aurait jamais d'eau dans son environnement. Les, sources, les seules ressources en eau qu'il pourrait avoir seraient éventuellement l'eau qui provient de la fonte des neiges des montagnes ou l'eau qui alimente les rivières par les nappes pratiques et les sources. Trop éloigné de la mer, il ne bénéficierait pas des précipitations venant de la mer. Donc, pour que ce village ait la chance d'avoir une certaine quantité d'eau liquide à sa disposition... Il faut nécessairement que tout concourt à faire évaporer l'eau des masses océaniques, ça c'est le rayonnement solaire, mais aussi à faire évaporer l'eau qui se trouve emprisonnée dans les nappes phréatiques. Le rayonnement solaire ne peut pas intervenir sur l'eau qui est emprisonnée dans les nappes phréatiques. C'est donc nécessairement des organismes vivants qui vont contribuer à tirer l'eau du sol pour évaporer cette eau du sol à la surface et favoriser la précipitation. Donc typiquement, si vous habitez en bordure d'une forêt, vous avez une précipitation qui est plus importante, si vous habitez en bordure d'une masse océanique, en bordure de la mer, vous avez des précipitations plus importantes parce que les nuages sont formés localement et vont donner des précipitations locales. Comment est-ce qu'on mesure l'état de l'eau On mesure l'état de l'eau par un paramètre qui s'appelle le potentiel hydrique. Ce potentiel hydrique va mesurer différents états de l'eau. Et on définit le potentiel hydrique d'une valeur de zéro comme de l'eau pure. Donc l'eau pure a un potentiel hydrique psi qui est égal à zéro. Et plus l'eau est, entre guillemets, Bloqué, liés, c'est-à-dire soit congelé, soit sous forme de vapeur, soit lié à des éléments du vivant ou des éléments minéraux, plus le potentiel hydrique va être faible. Qu'est-ce qui était à l'origine de la différence de potentiel hydrique bah Tout simplement déjà la différence d'état de la présence de deux sphères, l'atmosphère et la géosphère. Dans l'atmosphère, on a de la vapeur d'eau. Dans la géosphère, on a de l'eau liquide. Ce qui veut dire que le potentiel hydrique de l'atmosphère est plutôt une valeur qui tend vers moins l'infini, ce qui veut dire que c'est un milieu excessivement sec, même s'il fait 70% d'humidité dans l'atmosphère ici, nous nous déshydratons. Alors que finalement, si on est dans une, dans une rivière, le potentiel hydrique de l'eau dans la rivière il va tendre vers une valeur de l'ordre de 2, et l'unité serait du mégapascal, ce qui veut dire que dans l'eau, eh bien, on retrouve les caractéristiques de l'eau qui vont servir à hydrater nos tissus. Quel est le moteur qui fait qu'on a une différence d'état de l'eau ben C'est lui, c'est le soleil. C'est-à-dire que le rayonnement solaire, par la chaleur qu'il va dissiper, va contribuer à l'évaporation de l'eau, et on va avoir effectivement de l'eau qui est cachée dans les nappes phréatiques, qui ne subit pas le rayonnement solaire, qui reste sous forme liquide, et de l'eau qui a été évaporée par le soleil, qui forme des nuages, et donc de l'eau, de la vapeur d'eau. Maintenant, comment est-ce que cette eau va être utilisée pour le monde vivant Eh bien, si on fait le constat du milieu liquide le plus abondant à la surface du globe, ce milieu liquide, c'est l'eau. Et l'eau va être ce qu'on appelle le solvant universel. C'est-à-dire que toutes les molécules du vivant, tous les organismes, et même toute la répartition des différentes entités vivantes vont se définir par rapport à l'eau. On va donc être par rapport à l'eau éventuellement hydrophile ou hydrophobe. Donc, ce n'est pas qu'on aime nécessairement l'eau, c'est pas qu'on déteste l'eau, mais c'est qu'on se définit par rapport à l'eau. Alors pourquoi l'eau a une particularité C'est que si on voit la structure de l'eau, vous savez, c'est H2O, donc vous avez un gros atome d'oxygène ici, puis deux petits atomes d'hydrogène. Et ce gros atome d'oxygène il est plutôt négatif, et les petits atomes d'hydrogène ils sont plutôt positifs. Et on dit que l'eau a un caractère dipolaire. C'est comme un petit aimant qui aura une face plus et une face moins. Alors ce n'est pas anodin parce que, pour le coup, le fait que l'eau soit chargée d'un côté positivement, de l'autre côté négativement, fait que toutes les petites molécules d'eau peuvent s'associer entre elles pour former ce réseau fluidique qu'on connaît, qui s'appelle l'eau liquide. Et donc, les éléments vont s'organiser par rapport à ça. Est-ce que je suis capable, finalement, de me positionner par rapport à l'eau si je suis du gras, donc un lipide, de l'huile, du beurre Ben bah non. Vous avez tous remarqué que si vous mettez de l'huile dans du vinaigre, eh bien on a formation de ce qu'on appelle des micelles, des choses qui ne se mélangent pas, tout simplement parce que l'huile n'est pas soluble dans l'eau. Elle serait éventuellement soluble dans l'acétone. De l'autre côté, on aura beaucoup de molécules qui vont être solubles dans l'eau, déjà au niveau des minéraux. La grande majorité des minéraux, pas tous, sont solubles dans l'eau. Par exemple, clairement dans l'eau de mer, on va trouver beaucoup de chlorure de sodium, donc le sel de cuisine. Et puis, l'eau va être aussi le milieu d'hydratation des molécules du vivant. Ce qu'on appelle les molécules du vivant, c'est à l'université ce qu'on fait dans les premiers cours en général, que les étudiants n'aiment pas trop, ce sont les sucres, les protéines, les acides nucléiques, et puis finalement, on va permettre, l'eau va permettre l'établissement de structures particulières. Et grâce à cette hydrophilicité ou hydrophobicité, on a pu créer des nouveaux compartiments. Donc le monde vivant s'est organisé en fabriquant des molécules qui se définissent par rapport à leur état vis-à-vis de l'eau. Car l'eau, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le milieu le plus abondant, le milieu liquide le plus abondant à la surface du globe. Et pour le coup, ici vous avez deux représentations d'une cellule végétale et une cellule animale. Et on voit que finalement, ces cellules ont utilisé cette caractéristique, c'est-à-dire l'eau en tant que solvant, et cette possibilité d'avoir des choses qui n'aiment pas l'eau, entre guillemets, des choses qui aiment l'eau, pour créer des espèces de petites poches... Et ces petites poches permettent de définir un milieu interne, ce que je représente ici le milieu intercellulaire, par rapport au milieu externe. Et finalement, ce milieu interne se définit par rapport à un milieu externe, ça crée des conditions d'émergence accentuées de la vie, et je me plais à dire qu'effectivement, la différence, c'est le moteur de la vie. Plus les choses sont différentes de part et d'autre, ce qu'on appelle ici une membrane, ou de part et d'autre ce qu'on appelle ici une paroi végétale, plus vous avez augmenté les chances d'avoir du vivant. Donc, quelque part, en cultivant, c'était le slogan de France Inter il y a quelques dizaines d'années, en cultivant votre différence, en cultivant la différence, on contribue à augmenter l'entité du vivant. Alors, on va s'intéresser maintenant à cette eau, à quoi ça sert. Et bien l'eau, le fait qu'elle soit effectivement en liaison, les molécules d'eau les unes à côté des autres, ça lui confère une caractéristique, ce qu'on appelle sa fluidité. Et on peut mesurer la fluidité de l'eau de l'ordre de 12 picosecondes. C'est-à-dire que les molécules d'eau, toutes les 12 picosecondes, sont capables de changer d'autres molécules d'eau de se positionner avec d'autres, ce qui donne une très grande souplesse et ce qui fait que l'eau est un élément particulièrement fluide et cette fluidité, on y va au niveau d'une population, dans un biotope, dans un milieu aquatique, on voit par exemple les poissons qui bénéficient de cette fluidité de l'eau pour se déplacer. Au niveau de l'individu, ben, prenons par exemple le cas de l'homme, on voit effectivement que grâce à la fluidité de l'eau, eh bien, le sang va se déplacer rapidement, le sang étant constitué majoritairement d'eau, On va avoir des liquides qui vont se déplacer à l'intérieur de nos tissus, qui vont permettre d'irriguer facilement nos cellules. Et puis ça se voit même au niveau cellulaire, parce que l'eau étant liquide, vous voyez dans ces petites poches, les cellules sont capables d'accumuler l'eau dans des petites poches et puis de faire rentrer cette eau d'un seul coup à l'intérieur de la cellule. Donc finalement, la fluidité de l'eau va assurer ce qu'on appelle tous les phénomènes de transport, de diffusion et de mobilité, à des échelles qu'on va dire au niveau de la population, au niveau de l'individu et au niveau des composants de l'individu. Maintenant, le fait que l'eau soit fluide est aussi un paradoxe, parce que ça transporte, ça diffuse et c'est mobile, pas uniquement pour des éléments qui intéressent le vivant. Ça peut aussi transporter très facilement les déchets. C'est ce, quand on parle du septième continent, vous savez, cette notion de, de sacs plastiques qui, qui sont à des profondeurs, à, en gros, à un mètre de profondeur, qui a une superficie plus grande que l'Océanie actuelle et qui se situe vaguement entre l'Amérique du Sud et l'Afrique du Sud et qui se déplace au fil et à mesure des, des grands mouvements d'eau, C'est donc une surface qui correspond en globalement à toute l'Océanie, et on parle du septième continent qui est fait de poches plastiques. C'est donc nos déchets. C'est quelque part effectivement vrai que nous avons créé une anthroposphère avec un nouveau continent, continent qui est relativement peu favorable pour pour ici développer. L'eau est aussi le transport de molécules chimiques. Alors les molécules chimiques sont au départ des molécules naturelles du sol, ça peut être des ions, des sels minéraux, mais ici effectivement on voit une rivière en Chine qui est totalement polluée par euh, des produits dérivés du zinc et du cuivre, enfin surtout du cuivre ici. Et puis l'eau, c'est aussi le vecteur de pollution biologique. Donc de façon récurrente, dès qu'il y a des inondations, où on va mélanger effectivement les eaux des sorties des des caniveaux avec éventuellement les eaux d'arrivée d'eau dans nos nos robinets, c'est un risque de contamination sanitaire avec des staphylocoques en particulier, avec des échalichia coli et donc des risques pathogènes. Donc l'eau peut être à la fois quelque chose qui est vécu comme effectivement un bon solvant, mais aussi l'eau peut être un mauvais solvant si on s'intéresse maintenant à cette notion effectivement de, de qualité de l'eau et de pollution, on sait que bah, régulièrement, ça, les médias aiment bien amplifier ce phénomène, on entend régulièrement parler de pollution. Pollution de l'eau, pollution bactérienne, pollution par les nitrates, pollution chimique, pesticides, pollution par tous les dérivés, chlorobenzène, etc. Alors, ça veut dire quoi bah, Ça veut dire qu'effectivement, la qualité de l'eau est quelque chose de très important. Jusqu'à présent, on se souciait peu de la qualité de l'eau. C'est vraiment quelque chose qui est apparu à partir des années 80, euh, en même temps qu'on avait, je le rappelle, le phénomène des pluies acides, on ne parle plus du tout des pluies acides, euh, qui ravageaient les forêts européennes, ça a totalement disparu, a priori non, ça n'a pas disparu, c'est progressivement aussi la nature s'est acclimatée, il faut faire confiance aux, aux organismes vivants, ils ont une capacité d'adaptation qui est énorme, déjà nous-mêmes, on est capable de, de s'acclimater à des caractéristiques particulières, si on prend le cas des nitrates, jusque dans les années 1995 96 quand on faisait les TP ici au labor... enfin, un enseignement au département de biologie, la teneur légale en nitrate dans les eaux de boisson était de 30 mg par litre. Actuellement, la teneur légale est de 50 mg par litre, sous-entendu que l'être humain a été capable de gagner 20 mg par litre en termes de pollution. Ce serait donc acclimaté. Les acteurs, eh bien, ce sont tous les organismes de type les ONG, l'Office national de l'eau des milieux aquatiques, les associations de consommation de consommateurs, les pêcheurs Effectivement, sont les premières personnes à nous alerter sur les pollutions des milieux et bien sûr le relais Internet. Alors ça c'est une carte de 2012 qui montre les zones vulnérables en 2012 vous regarderez finalement ici dans la région parisienne donc dans une zone particulièrement vulnérable et toutes les crises sur l'eau sont essentiellement localisées dans cette grande zone nord-ouest de la France la Bretagne donc la Bretagne avec ses épisodes de pollution par les nitrates et d'eutrophisation par des bactéries Le Poitou-Charentes, parce que les étés sont particulièrement secs, en particulier dans les Deux-Sèvres, avec des teneurs en nitrate qui explosent, qui sont les plus fortes au niveau de la France, puisqu'on attend des fois 150 mg par litre de nitrate. Et puis toutes les grandes plaines de culture, Beauce, Brie, Plaine-Picarde, qui sont effectivement sous l'influence d'une agriculture plus intensive. Et cette agriculture apporte des quantités importantes d'engrais azotés. La prise de conscience a fait qu'effectivement des lois sont passées sur la loi sur l'eau, les grenelles de l'environnement, et quelque part... Par rapport à ça, c'est une responsabilité globale qui est en jeu. Et pourtant, des effets, même si ces efforts ont été faits, eh bien on remarque que en 2013, quelque chose d'inquiétant était là, c'est que la contamination des cours d'eau était quasiment généralisée en France. En 2013, à partir de 2012-2013, on considère qu'il n'y a plus aucun cours d'eau en France qui est indemne de pollution par des pesticides ou par des nitrates. Jusqu'en gros, dans les années 1990-2000, on disait encore que dans les Alpes et dans le massif central, on pouvait trouver des rivières qui étaient totalement indemnes de nitrates, Actuellement, on peut dire que, et encore plus en 2016, il y a très peu de chances pour avoir une absence totale de nitrates ou de polluants dans les rivières. Et donc la France s'est fait attaquer par la Cour de justice européenne pour ne pas respecter finalement déjà au niveau des nitrates, cette teneur en nitrate de 50 mg par litre. La protection des ressources en eau est un défi du XXIe siècle parce que nous avons un énorme paradoxe. Le premier paradoxe, c'est que là où vous avez le moins d'eau, c'est là où vous en avez le plus besoin. Typiquement, si on regarde les régions du Sahel, c'est là où il y a le moins d'eau et c'est là où les besoins sont les plus importants. Deuxième paradoxe que nous avons, c'est que là où on a le plus d'eau, typiquement la France, la France métro- métropolitaine a l'avantage d'avoir un réseau d'irrigation particulièrement abondant, et bien, le paradoxe est que cette eau est actuellement totalement polluée et globalement elle est impropre à la consommation, donc finalement elle serait globalement impropre à l'établissement du vivant. Donc d'un côté on a beaucoup d'eau mais qui est potentiellement polluée et de l'autre côté on a des besoins en eau énormes. Il n'y a pas beaucoup d'eau, et le peu d'eau qu'il y a, effectivement, est encore plus souvent pollué qu'ici. Donc, euh, des lois cadres ont été mises en place, notamment au niveau de l'agriculture, pour tendre vers un arrêt de cette pollution de l'eau, en particulier au niveau des nitrates. Alors, ces lois cadres ont vu que c'était finalement, ce qu'on met en bas, un échec, puisque la France a été condamnée par la Cour européenne. Malgré tout, on a réussi à passer le cap et à imposer un cinquième plan, le plan 2014-2018, et effectivement, ça passe un petit peu comme au forceps pour le monde rural. Et pour des agriculteurs de petites exploitations, typiquement ceux que je connais dans le massif central, ceux qui ont des petites exploitations bovines, de 40 ou 50 vaches, pas plus, et bien pour eux, c'est, c'est vraiment un écart énorme. Parce qu'il faut savoir que, par exemple, pour faire une, cuve, une fosse en béton pour stocker le fumier, c'est un investissement de 50 000 euros. Un investissement de 50 000 euros, quand historiquement, ces gens-là ont hérité d'exploitations récolte de leurs parents, grands-parents, de polyculture. Et effectivement, si on raisonne bien... Il faut avoir un peu de discernement. Euh, ce qu'on peut imposer mmh. à certaines personnes ne peut pas l'être à d'autres en fonction de la taille des déchets et des effluents. Il y avait un grand problème, effectivement, quand j'étais encore dans, la, dans le Val d'Oise. C'était notamment au bout de la fameuse, des fameuses rhumatiques liées à la dispersion des bouts des stations d'épuration d'Acher. Et je me rappelle que sur la commune de Livilliers, les agriculteurs étaient obligés, par arrêté préfectoral, de dépendre les bouts de la station d'épuration d'Acher parce qu'on ne sait plus quoi en faire. Et à la fin, ça allait jusqu'à magnan en vexin, ça allait jusqu'à bouver, et vous êtes obligé et vous n'avez pas le droit d'intervenir. Progressivement, les choses se mettent en place. On va peut-être arriver à ça, mais c'est un effort consensuel. Il faut savoir que ce n'est pas que l'effort des agriculteurs, c'est aussi un effort de nous tous, et de se dire que si on va avoir une eau un peu plus propre, il faudra faire un petit effort là-dessus. Maintenant, à quoi sert l'eau Alors ici, vous avez un petit schéma qui représente l'eau dans le corps humain. Alors on a toujours tendance à dire que l'eau, l'eau dans le corps humain, on est formé à peu près à 60% d'eau. Ben, ça va dépendre de notre âge. En fait, quand on est petit, dans un embryon de 3 jours, un embryon c'est 97% d'eau. Heureusement qu'il est dans le liquide amniotique, sinon vous imaginez la difficulté qu'il aurait. Un fœtus de 6 mois, c'est 94% d'eau. Un nourrisson, c'est entre 80 et 75% d'eau. C'est pour ça que chez les enfants, chez les nouveau nés les syndromes de déshydratation sont très rapidement observés. Et puis, quand on est adulte, la quantité d'eau dans notre corps descend à 65%, et à partir d'une cinquantaine d'années, on tend plutôt vers 60% avec des fois des déséquilibres, parce qu'en vieillissant, on a tendance à moins boire. Je dis moins boire d'eau, tout au moins. Donc, voilà. Ce qui nous va nous intéresser ici, c'est l'eau, qui est normalement le meilleur solvant. Les autres milieux, alcool, sont d'autres solvants, mais nous n'avons pas été définis par rapport à l'alcool, mais par rapport à l'eau. En gros, on perd 2 litres d'eau par jour. On perd 2 litres d'eau, dont 0,5 litres par transpiration, par perspiration. Alors, transpiration, parce qu'on a fait un effort. Perspiration, c'est à travers la courge cornée de l'épiderme. On perd 0,5 litres par la respiration et on perd 1 litre par les urines. Quand on perd 2% du volume de notre eau, on a soif. Et spontanément, on va aller chercher l'eau. Quand on en perd 10%, on commence à avoir des hallucinations et la peau commence à se rétracter. Et là, ça se voit bien parce que typiquement, quand la peau se rétracte, c'est ce qu'on fait pour les enfants, c'est ce qu'on fait pour les animaux, il suffit de pincer. Si la peau ne revient pas à sa position initiale, ça veut dire qu'on est entre 5 et 10 de déshydratation et il y a un risque létal, puisque à partir de 15 de perte d'eau, vous risquez la mort. Ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup, finalement, de possibilités. On aussi entre, pour un adulte, 50 et 65 Si on n'est composé qu'à 50 d'eau, on est mort. Chez les plantes, c'est un petit peu la même chose finalement. Et on va voir qu'il y a une espèce d'homologie entre le monde végétal et le monde animal. Une plante est aussi constituée d'eau, un peu plus en général, 80 à 90 beaucoup dans les feuilles, 70 en général, jusqu'à 95 dans une feuille de salade. Les tiges et les troncs, vous imaginez qu'il y en a moins, mais il y en a quand même jusqu'à 80 Les racines, bah, les racines fraîches, c'est jusqu'à 95 aussi. Et chez les végétaux, là où il y a le moins d'eau, c'est logique, ce sont les graines. Alors on peut se poser la question, pourquoi s'il y a moins d'eau dans les graines en général, il y a moins d'eau dans les graines, surtout en climat tempéré, tout simplement parce que nous avons normalement des hivers gélifs. Et que le gel, on l'a vu tout à l'heure, c'est la transformation de l'eau liquide en eau solide. Mais lorsqu'on fait de l'eau solide, on fait quelque chose qui est très joli, qui s'appelle des cristaux de glace. Et ces cristaux de glace ont tendance à percer les téguments des graines, à percer les embryons dans les graines, et finalement pourraient détruire l'embryon. Donc ce qui fait que la graine est fortement déshydratée pour éviter la formation de ces petits cristaux de glace qui pourraient tout casser à l'intérieur. La consommation chez les végétaux, ben un arbre consomme énormément d'eau. Un arbre de 15 mètres de haut consomme 500 litres d'eau par jour. Un pied d'avoine consomme 70 millilitres d'eau par jour, un pied de blé 150, un pied de maïs 200 à 400. Vous imaginez bien que les cultures de maïs sont irriguées à cause de ça par rapport au blé. Le blé n'a pas besoin d'une irrigation comme l'avoine alors que le maïs en a besoin. Vous allez me dire ça veut dire que les végétaux, finalement, sont d'énormes consommateurs d'eau et des gaspilleurs d'eau. Pas nécessairement. Car comme je vous l'ai montré tout à l'heure, finalement, les végétaux, grâce à leur système racinaire très profond, vont aller chercher de l'eau que le soleil ne peut pas vaporiser. Et s'il n'y avait pas les végétaux, l'eau qui est ici ne pourrait jamais ressortir du sol. Et cette eau serait perdue définitivement pour le monde vivant. Le monde vivant a besoin que les végétaux fassent sortir l'eau, que cette eau passe sous forme de vapeur, et que rapidement après, cette vapeur retombe à la surface du sol ici, sous forme de précipitation de pluie. Et c'est cette zone à l'interface entre la géosphère et l'atmosphère qui va être le lit de la biosphère. Et cette zone, c'est vraiment là où va s'établir la biosphère. La biosphère disparaît quand vous n'avez plus de végétaux, dans le Sahel, dans le Sahara, parce que vous pouvez avoir de l'eau qui est à 5 mètres de profondeur dans le Sahara, jamais cette eau va sortir, sauf si vous creusez. S'il n'y a plus un arbre pour faire sortir cette eau, il y a peu de chances que cette eau puisse redonner de la pluie. Donc maintenant on va s'intéresser un petit peu à ces différents états de l'eau et les conséquences. Alors, les conséquences, pour moi, j'ai placé ce qu'on appelle la place du trinôme, l'eau, l'oxygène, le CO2 dans les sphères. Et on va partir d'un premier exemple, c'est la photosynthèse. La photosynthèse, tout le monde sait, vous l'avez appris depuis un demi des temps, en gros, on assimile la photosynthèse à la capacité qu'ont les végétaux à fabriquer de la matière vivante, c'est-à-dire les éléments constitutifs de leurs feuilles, à partir du CO2 de l'atmosphère, de l'eau du sol, un peu de soleil, et vous faites des sucres et de l'oxygène. Donc finalement, classiquement, on dit que la photosynthèse, c'est bien d'avoir des plantes en appartement le jour, parce que le jour, ça consomme le CO2 et ça dégage l'oxygène. La nuit, évidemment, c'est moins intéressant. C'est pour ça qu'en milieu hospitalier, on enlève les plantes vertes la nuit, parce que la nuit, les végétaux, ils font comme nous, ils consomment l'oxygène et ils dégagent du CO2. Et donc, ils deviennent compétiteurs vis-à-vis de nous. Alors, cette photosynthèse, on peut avoir une réaction chimique ici, donc c'est intéressant pour les chimistes d'avoir cette réaction chimiste, mais moi, je préfère la transformer, cette équation, en une équation au niveau des sphères. Finalement, vous avez un produit de l'atmosphère, le CO2, un produit de l'hydrosphère, c'est-à-dire la surface du globe, l'eau, qui va donner un élément du vivant, un sucre, et puis une composante de l'atmosphère, l'oxygène. C'est un petit peu comme si vous avez de l'air plus de l'eau, du soleil, ça donne du vivant et de l'air. L'équation de la photosynthèse, c'est un peu ça. C'est finalement, on prend quelque chose qui est dans l'atmosphère, on prend quelque chose qui est de la surface du globe, on redonne quelque chose dans l'atmosphère et on fabrique le milieu intermédiaire qui est le vivant. Finalement, le monde vivant résulte de la relation qui s'est établie entre deux sphères particulières, l'atmosphère et la géosphère. Et nous sommes à l'interface, dans cette zone qu'on appelle la biosphère. Alors bien sûr, le moteur, c'est quoi Le moteur, c'est lui encore. Le moteur, c'est l'énergie solaire, parce que la photosynthèse tire son énergie du rayonnement solaire qui va activer les systèmes végétaux pour fabriquer des sucres à partir... de du CO2 atmosphérique. Et finalement, plus la photosynthèse augmente, plus vous allez avoir une augmentation de la biomasse à la surface du globe. Et plus vous allez avoir effectivement une exubérance végétale, et cette exubérance végétale va aussi être propice à une exubérance animale. De nos jours, en fait, les seules zones où encore on a cette exubérance c'est encore la forêt équatoriale. Les conditions climatiques sont extrêmement favorables à la régénération des espèces végétales, et on parle effectivement d'une forêt équatoriale exubérante, avec une faune, une flore exubérante. En Europe, on a quand même cette chance d'avoir la forêt alluviale européenne. Si vous laissez faire la nature, même sur Sergy, on, on le voyait il n'y a, a pas très longtemps avec des zones de friche dans Sergy, Rapidement, les, les, les prairies, les plaines, deviennent des petits massifs de ronces. Les ronciers deviennent des petits massifs d'arbres, d'arbres, d'arbres d'arbustes, de noisetiers, puis des grands arbres, et se met en place la forêt alluviale européenne au bout de 20 ans qui va tout recouvrir. Donc si l'homme n'intervient pas, effectivement, le joli territoire du bocage tel qu'on a dans le vexin français n'existe pas. Le bocage est purement l'intervention de l'homme qui va tailler les haies, qui va entretenir les champs, qui va faire paître les animaux, de façon à maintenir un paysage de type bocage. Si vous laissez à l'abandon, ça devient rapidement une forêt. Maintenant, on va s'intéresser à la même chose au niveau du phénomène inverse, qui est la respiration. La respiration, finalement, c'est consommer ce que nous avons mangé, c'est-à-dire des sucres, les brûler en présence d'oxygène. Ça nous fait sortir de la vapeur d'eau quand on respire, et ça dégage le CO2. C'est finalement totalement l'inverse de ce qu'on a vu précédemment. Donc finalement, on va consommer du vivant en présence d'air pour libérer de l'eau et de l'air. Oui, mais l'avantage, c'est qu'on va récupérer de l'énergie, ce que j'ai représenté par des piles ici. Cette énergie, sur le niveau cellulaire, on l'appelle l'ATP, l'adénosine triphosphate. Et cette énergie va nous permettre de faire du travail, va nous permettre de nous déplacer, va nous permettre de réaliser des réactions biologiques et finalement, si on réfléchit bien, cette énergie, c'est quoi ben, Ce n'est que la quantité de soleil qui était accumulée par l'étape précédente. Donc là, les petites piles, finalement, c'est comme si elles avaient été rechargées par le soleil lors de la photosynthèse des végétaux. Finalement, si on regarde ce qui se passe au niveau, au niveau de fonctionnement de nos voitures, c'est exactement la même chose. Nous avons un fonctionnement qui est identique à celui de nos voitures. C'est-à-dire que nos voitures, on leur donne à manger des, com- des composés combustibles de type pétrole. C'est souvent des dérivés végétaux qui ont été enfouis dans les masses terrestres. Donc, c'est de l'essence, donc du gras, des sucres, du, du gasoil. On va le brûler en présence d'oxygène. Le pot d'échappement va libérer du CO2, de la vapeur d'eau. Et puis, on va récupérer de l'énergie. Et cette énergie elle va permettre de faire avancer notre voiture. Donc, finalement, nos voitures avancent grâce à une quantité d'énergie solaire qui a été stockée au secondaire par des organismes végétaux qui ont été ensuite enfouis dans le sol et qui ont été protégés d'une dégradation normale. Et tout ça, mine de rien, respiration et métabolisme va aussi, comme le premier élément, contribuer à faire augmenter la biomasse à la surface du sol. C'est-à-dire que tous les organismes de type animaux, tous les organismes saprophytes qui vivent aux dépens des autres, vont avoir une biomasse qui va augmenter. Et ça va contribuer à augmenter la surface de la biosphère. Dernier élément, l'eau et les minéraux. Il y a encore un élément indispensable à la croissance du monde vivant, ce sont les minéraux. D'où viennent les minéraux ben, c'est, Ils proviennent de la dégradation des roches. Et ces minéraux, ils vont être stockés dans ce qu'on appelle des colloïdes ou ils vont être solubles dans l'eau. Et là encore, plus vous allez avoir une bioincorporation des minéraux, plus vous allez avoir une augmentation de la biosphère. Et finalement, à la fin, on se rend compte qu'à l'interface entre l'atmosphère et la géosphère, s'est établie une nouvelle interface très riche et cette interface, elle est constituée de majoritairement des éléments du vivant en relation et en solution dans l'eau. Et on va terminer par la notion du continuum hydrocolloïdal. Alors là, ça va être une notion un petit peu particulière. On va comparer ce qui se passe entre le monde végétal et le monde animal. C'est-à-dire qu'on va faire une transposition de comment les végétaux vivent l'eau à comment nous, nous vivons l'eau. Et on va voir que finalement, il y a une continuité organisationnelle entre l'eau dans le sol, l'eau dans les végétaux et l'eau chez les organismes vivants de type animaux. Ici, on a une représentation classique hein, qu'on donne toujours aux étudiants sur ce qu'on appelle un continuum sol-plante-atmosphère. Alors, ça veut dire quoi Ben, Ça veut dire que l'eau est tout simplement absorbée dans le sol, passe par les plantes pour être transpirée dans l'atmosphère. Ce qui est intéressant, c'est ici de voir ce qu'on appelle les variations de potentiel hydrique. Je vous ai dit tout à l'heure que le potentiel hydrique mesure la disponibilité en eau. Quand la valeur est plutôt proche de zéro... L'eau est libre. Effectivement, dans le sol, vous avez plein de petites poches d'eau liquide, et donc la racine va pomper l'eau liquide du sol, ou l'eau liquide que vous avez mise dans votre fleur, quand vous, enfin dans votre pot de, de plante que vous avez arrosé. Cette eau liquide transite par les racines, par les tiges, par les feuilles, et on est toujours finalement plus ou moins dans un état d'eau qui est très proche du liquide qui est totalement disponible. Et puis ici si vous avez la rupture, c'est l'atmosphère. Dans l'atmosphère, je vous avais dit précédemment que l'eau est sous forme de vapeur d'eau. Si on laissait une goutte d'eau sur la surface de la table ici, en quelques millisecondes, elle serait évaporée, de l'ordre d'un microlitre d'eau. Si on renverse un verre ici, demain matin, l'eau va être évaporée. Et pourtant, personne ne sera venu avec un sèche-cheveux sécher l'eau. C'est tout simplement la la vapeur. le fait qu'il y ait une atmosphère desséchante qui va transformer cette eau liquide en vapeur d'eau. Si on regarde bien ce que font les végétaux, ils ne font qu'augmenter ici, la surface d'échange entre l'atmosphère et la géosphère. S'il y avait simplement un peu de soleil qui devait chauffer cette petite partie-là, il y aurait très peu d'eau échangée. Le fait que les végétaux ont un système racinaire qui descend très profond, ils vont être capables de mobiliser l'eau très profondément, et le fait qu'ils aient beaucoup de feuilles, qui que finalement le volume foliaire est en adéquation avec le volume racinaire, ça va leur permettre de transpirer plus d'eau. Et finalement, cet échange augmente de 1 million de fois la surface d'échange par rapport au sol. Alors vous comprenez bien que dans une culture de végétaux, si vous voulez faire des apports hydriques, vous allez favoriser uniquement les végétaux qui vous intéressent, vos pieds de maïs, vos pieds de blé. Et vous allez dire que toutes les mauvaises herbes, la notion de mauvaise herbe est toujours philosophiquement un peu délicate, parce que qu'est-ce qu'une mauvaise herbe En général, c'est une herbe qu'on ne veut pas dans un endroit donné. Si vous avez des rosiers, vous ne voulez pas par exemple avoir, je ne sais pas, des ronciers dans vos rosiers. Le roncier sera une mauvaise herbe. Si vous avez planté un champ de betteraves une année et que l'année suivante vous faites du maïs et qu'il y a des betteraves qui vous en maïs. La betterave que vous vouliez l'année précédente devient une mauvaise herbe dans le champ de maïs. Donc ces mauvaises herbes, c'est quoi Ce sont tout simplement des végétaux que vous ne voulez pas voir dans votre culture, mais qui, effectivement, vont aussi aller chercher beaucoup d'eau dans le sol et transpirer beaucoup d'eau. Et en allant chercher l'eau dans le sol, elles vont le faire par compétition vis-à-vis des plantes que vous voulez avoir. D'où pour le jardinier, le fait de régulièrement biner biner pour enlever les mauvaises herbes, pour ne conserver qu'aux plantes que vous souhaitez voir prospérer la capacité d'aller chercher l'eau. Donc les végétaux, qui soient terrestres, et aussi les végétaux aquatiques hein, sont les principaux agents de l'hydratation de l'atmosphère. Donc on a deux grandes forces d'hydratation de l'atmosphère, l'évaporation physique des océans, mais c'est relativement surfacique, c'est la surface, et puis surtout quelque chose qui est très dynamique, c'est l'évapotranspiration des végétaux, qui enrichit l'atmosphère en vapeur d'eau, et nécessairement cette vapeur d'eau va retomber sous forme de condensation, c'est-à-dire de pluie et contribuer de nouveau à faire apparaître à l'interface ici une zone humidifiée favorable à la germination des graines et au développement des bactéries. Alors, le constat et la problématique, il est là. Donc l'eau, c'est le premier élément du vivant. L'eau permet, par sa fluidité, certaines caractéristiques du vivant. La pression de l'atmosphère sur l'eau libre, c'est une particularité. L'eau non libre, c'est par exemple l'eau gelée. L'eau liée n'est pas libre. Donc je vais symboliser ça par une barre. Toute l'eau qui sert, par exemple, à solubiliser le sel n'est pas libre. L'eau qui est congelée n'est pas libre. Pour les éléments du vivant, nous avons besoin d'eau libre. En gros, nous avons besoin de 3% du quart d'eau liquide. C'est l'eau qui est libre. C'est l'eau que toute la biomasse à la surface du globe utilise et en a largement excédentaire. Largement Donc on consomme très peu d'eau par rapport au potentiel héritier de la surface du globe. Puisque 97% de l'eau liquide, c'est de l'eau salée, et que les trois quarts de l'eau dans la surface du globe sont congelés. Donc on a un potentiel de développement de la biomasse qui est énorme. De même qu'on utilise du CO2 pour faire de la biomasse, il n'y a que 0,03% de CO2 dans l'atmosphère, et on est loin de à saturation. Donc on a un potentiel de biomasse énorme. Le problème, c'est comment retenir l'eau dans la structure du vivant, qui sont justement positionnées dans un milieu à l'interface entre la géosphère et l'atmosphère, alors que l'atmosphère est déshydratée. L'atmosphère a tendance à nous déshydrater. Typiquement, si on reste pareil dans cet amphi pendant suffisamment longtemps, on va très rapidement avoir soif. L'atmosphère est un milieu desséchant et notre peau va combattre, va s'opposer à notre perte d'eau par évaporation dans l'atmosphère. Alors le monde vivant, il n'a pas 36 solutions. Le monde vivant, il ne peut pas aller contre les lois de l'univers. On n'est pas assez fort. On a beau être costaud, on a beau faire l'anthropocène, on a beau avoir créé l'anthroposphère, on n'ira jamais contre les lois de l'univers. Les lois de l'univers sont plus fortes que nous. Les lois physiques, les lois chimiques de l'univers régissent l'organisation. Il y a aussi l'organisation de la géosphère qui est particulière. Effectivement, c'est l'héritage d'un globe terrestre avec des particularismes au niveau des roches. Il y a aussi la structure et la texture du sol, on verra après. Donc finalement, qu'est-ce que va faire le vivant Il va utiliser toutes les lois physiques, tout l'état des lieux, comment est le sol, comment est la géosphère, et puis il va synergiser des moyens, il va mutualiser avec d'autres organismes pour s'approprier ces lois physiques et les tourner dans son sens. Et finalement, ce que j'appelle le continuum sol-plante-homme, c'est une stratégie de rétention de l'eau et des minéraux dans les structures pédologiques et biologiques. Finalement, on ne va faire que copier le sol, alors que le sol n'est pas vivant. Les plantes, les hommes, les animaux, même les bactéries, vont utiliser ce que fait, à l'origine, les roches dans le sol. Comment ça se passe Eh bien, je vous dis, le vivant va copier le sol donc il faut définir ce que c'est qu'un sol, quels sont les avantages Le sol, c'est la partie superficielle de la croûte terrestre, c'est ce qui est modifié par les agents climatologiques, et puis depuis par leur apparition, par les agents biologiques. Dans l'histoire de l'évolution du globe, on dit que le sol a d'abord été créé par les précipitations, le gel, le dégel, la chaleur du soleil, et puis progressivement, quand les êtres vivants sont apparus, ils ont contribué à dégrader le sol, et ils vont combiner le minéraux avec le vivant. Ce qui définit un sol, c'est sa texture, sa structure. La texture, c'est la composition en granulat, et la structure, c'est ce qu'on verra un petit peu après. Alors, j'ai symbolisé ici différents types de textures. La texture, finalement, c'est est-ce qu'on a du sable, est-ce qu'on a de l'argile, est-ce qu'on a du limon. Là, vous avez un espèce de triangle qui vous donne un petit peu une idée des différents types de sols que vous avez dans votre jardin. Typiquement, dans votre jardin, ce qui va nous intéresser, c'est ça, la zone centrale. Les meilleurs sols de culture sont des sols limoneux-argileux, qui vont combiner de l'argile, du sable et du limon. Le limon, c'est ce qui est apporté par les rivières. À l'échelle de la France, eh bien, on remarque qu'il y a une dissymétrie des sols. Typiquement, les zones de jaune sont les grandes zones où vous n'avez que du sable. Et effectivement, ces zones-là ce sont des zones où il n'y aura pas beaucoup d'eau. Parce que dans le sable, l'eau n'est pas retenue. Si vous avez localement ici, c'est par exemple, si vous habitez l'île Adam, au niveau de l'île Adam, il y a... Des la forêt d'Hermenonville aussi c'est pareil, vous avez des, des grandes zones de sable, et vous pouvez arroser indéfiniment, l'eau n'est pas retenue dans le sol. On retrouve ça dans les Landes, donc on y fait des pins, on retrouve ça dans un deuxième territoire très central, et puis ici, dans toutes les forêts d'Hermenonville, la forêt de Fontainebleau, la forêt de Rambouillet, dans ces zones-là, ça c'est la Sologne, en Sologne on fait des fraises et des asperges, mais on passe son temps à les arroser, et puis ici, ben, autour de la forêt de Rambouillet, tout ça, ben, on, on, laisse, on, on laisse pousser les arbres. Ce sont les seuls qui vont être capables d'aller chercher l'eau qui est sous le sable. Donc en jaune, c'est le sable, et vous voyez que selon les régions en France, ça donne des choses un peu particulières. Et puis les zones les plus favorables, elles sont bleu ciel, finalement il n'y en a pas tant que ça. Les majorités, elles sont là, et c'est un petit peu le, le verger de la France, c'est le sud-ouest de type et garonne c'est là où vous avez toute l'arboriculture la plus, la, plus, la plus intéressante, on va dire. C'est aussi une partie de la Drôme et du Vaucluse, c'est là où on trouve tous nos vergers. Et puis les grandes zones de culture, les grandes plaines, elles sont plutôt riches en limon. Et on va trouver effectivement la l'abri, la, la, la Beauce, les plaines Picardes, et puis une, une partie de la Bretagne, une partie de la Normandie. Et puis ailleurs, ben finalement, c'est des terrains qui sont beaucoup moins intéressants au niveau agricole. Et on va donc y retrouver essentiellement de l'élevage. Ici, vous avez l'élevage du Charolais, et puis ici, vous avez l'élevage de la Limousine. Parce que ce sont des terrains qui retiennent moins bien l'eau, donc qui en productivité agricole sont moins bons. Donc effectivement, la texture du, du sol, c'est-à-dire la composition granulométrique du sol, déjà permet de définir si on peut retenir l'eau du sol ou pas retenir l'eau du sol. Dans le sable, on ne retient pas l'eau. Dans les terrains très riches en argile, par exemple ici dans le delta du Rhône, vous avez beaucoup d'argile, on retient beaucoup d'eau, et ce sont des terrains extrêmement inondables et relativement impropres à la consommation. Enfin à la consommation, à l'utilisation. Alors, à quoi est la deuxième caractéristique du sol C'est la structure du sol, c'est ce qu'on appelle les colloïdes. Les colloïdes, c'est quoi C'est des petits... organisations, des complexes dans le sol qui sont chargés négativement et qui sont capables de recueillir les molécules d'eau. Alors on va dire que ce sont des macromolécules qui ont deux origines. Soit c'est de l'argile, donc c'est minéral, soit c'est les produits de dégradation du vivant. C'est ce qu'on appelle les composés humiques. Et finalement, ces colloïdes font ce qu'on appelle en agronomie agronomie, le complexe argilo-humique. Et ce complexe argilo-humique, il est chargé négativement. Et il va permettre de fixer les molécules d'eau. Donc dans votre sol, plus vous avez d'argile et de limon, plus vous allez pouvoir bloquer l'eau. Alors il n'en faut pas trop, parce que si vous en avez trop, vous allez avoir des boues pâteuses où rien ne va pousser. Donc il faut à la fois du sable, et puis il faut ce mélange argile-limon. Et bien si vous regardez les conseils de votre conseiller jardinier dans n'importe quelle grande enseigne de distribution de produits de jardin, on va vous dire qu'un bon, un bon terreau de rempotage des plantes, c'est un tiers de sable un tiers d'argile de jardin et un tiers de tout le terreau que vous rapportez. Vous mélangez du sable, de l'argile et du limon et des complexes argilo-humiques favorables. Vous remarquerez que plus vous avez de ces complexes, plus vous avez la possibilité de fixer l'eau par des liaisons faibles, plus vous avez aussi la possibilité de greffer dessus des minéraux. Et finalement, votre complexe argilo-humique devient une réserve hydrique et une réserve minérale. Et vos racines de végétaux, les bactéries qui sont dans le sol, les filaments des champignons vont sécréter des protons, vont acidifier le sol pour récupérer tous ces minéraux à leur profit. Et donc typiquement, quand vous avez dans votre peau des plantes, dans votre jardin des plantes, que font vos, vos plantes Elles appauvrissent le sol. Elles enlèvent les minéraux qui sont là et elles enlèvent l'eau. Et donc à un moment donné, vous imaginez bien que pour que votre sol se restructure, il faut réapporter des minéraux et réapporter de l'eau. Alors effectivement, historiquement, jusque dans les années 1950, ce phénomène se faisait naturellement par un système de polyculture. Vous avez à la fois dans les exploitations de l'élevage, bovin, porcin, et puis vous avez de la culture céréalière. Et donc les fumiers résultant de l'activité l'exploitation bovine-porcine étaient réincorporés très rapidement dans les sols en automne et contribuaient à recharger ça. Ça tombe bien parce qu'à la fin de l'été, les plantes elles avaient consommé tous les minéraux qui étaient là-dessus. Donc en apportant les minéraux dans les labours d'automne, en apportant du fumier dans les labours d'automne, on reconstruit cet équilibre. Maintenant, effectivement, si vous avez des zones qui sont destinées aux cultures de céréales et des zones qui sont destinées à l'élevage, d'un côté, vous avez ce qu'on a comme contrainte, la Bretagne qui produit trop de lisier de porc, mais comme elle n'a pas de culture de céréales, elle n'est pas capable de le réincorporer, donc il devient excessivement débordant. Et puis de l'autre côté, vous avez des zones comme la Beauce et Brie où il n'y a plus d'élevage, mais une agriculture intensive, donc les terrains sont progressivement perdent tous leurs minéraux, et il faut donc leur apporter des engrais avec les controverses sur les nitrates dans les deux cas de figure. Donc un déséquilibre. Et ça, ça a des conséquences au déséquilibre parce que finalement, l'organisation du sol a contribué à développer le monde vivant. On a ici quelque chose de très particulier, c'est en gros les, les travaux des époux bourguillons qui vraiment est à l'origine de ça, mais maintenant, en microbiologie du sol, on sait, on, y arrive, on est capable de définir ce que c'est qu'un sol, non pas simplement d'un point de vue minéral, mais les minéraux ont certes une importance, mais ce qui est tout aussi important, c'est aussi tout ce qui est sécrété par les organismes vivants. Les organismes survivants, par exemple ici, ce qu'on appelle les macro c'est le résultat de la déjection des vers de terre, les taupes, les campagnols, les galeries, les fourmilières, tout ça donne des gros éléments, des grosses interfaces, qui sont des espèces de magma qui comportent à la fois des argiles, des minéraux, du sable, et puis des déjections d'animaux. Après, vous avez les meso qui sont le résultat de travail des, petits, des plus petits coléoptères, des myriapodes, des colamboles, qui vont triturer la matière. Et puis encore plus petits dans le sol, vous avez des bactéries, des moisissures, qui sécrètent des molécules, qui forment un biofilm. Et tout ça, ça fait une espèce de gang, mais c'est une espèce de gang qui est à la fois de l'interface minérale et biologique. C'est-à-dire qu'un sol, quand il est vivant, est un sol qui favorise la culture des végétaux. Ici, les racines sont, entre guillemets, contentes, elles sont dans un environnement qui est vivant. Si vous avez des racines et des végétaux qui poussent dans un sol qui n'est purement que minéral, eh bien, vos plantes seront moins heureuses. Il faut tout leur apporter. Alors, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui est une dynamique On appelle ça la dynamique du complexe argilo-humique. Cette dynamique, elle est liée parce que vous avez plein d'ions dans le sol, en particulier des cations. Et ces cations, ils sont capables de fixer tous les éléments les uns aux autres pour former des structures plus grosses. Donc, si vous laissez ces structures sans cations, comme elles sont chargées négativement, elles vont se repousser les unes les autres et ça va faire de la boue. La boue, c'est quelque chose qui est très riche en eau. Vos racines, elles vont être asphyxiées. Essayer de faire pousser des plantes dans une structure boueuse, les, ra- les plantes elles vont faner. C'est paradoxal, il y a beaucoup d'eau dans le sol et elles fanent. Bah, tout simplement parce que vous avez tué les racines. Les racines ont besoin d'oxygène pour vivre. Et pour transporter l'eau vers les feuilles, les racines ont besoin d'oxygène. Et pour favoriser l'oxygène, il faut créer des gros morceaux comme ça, de façon à avoir du vide à l'intérieur, une atmosphère interne. Donc, plus vous avez d'organismes vivants dans le sol, plus vous avez de cations qui sont capables de ce qu'on appelle floculer les colloïdes, plus vous allez favoriser la formation de poches d'air et de poches d'eau, et plus ce sera favorable au développement des végétaux. On va terminer avec la notion du continuum sol-plante-homme, cette fois-ci. Hop là, ici. Et ça, c'est un petit peu les travaux qu'on fait au laboratoire en conclusion. Hein. Donc, ce qu'on vient de voir pour les végétaux, il est aussi, c'est un petit peu applicable aux animaux. Alors ici, vous avez une propension du sol telle que je vous l'ai présentée tout à l'heure. Là, ça a été fait par une classe de je crois que c'était une classe de 6e du collège de Menucourt, voilà, donc pas très loin d'ici, ils ont représenté le schéma de tout à l'heure en montrant en quoi, effectivement, il y avait une gangue d'argile, il y avait des bactéries, il y avait le travail des fourmis, il y avait le travail des colamboles. Et puis finalement, si on regarde bien là-dedans, vous avez plein d'organismes vivants qui sont tout petits, des bactéries, qui vivent finalement dans un environnement, dans un micro-environnement, qui est biocompatible. Ce n'est pas que du sol, ce n'est pas que des minéraux, c'est aussi finalement des choses qui sont été fabriquées par le vivant. Donc, les bactéries, typiquement, ils sont on voit un exemple. Vous avez une bactérie verte là, elle sécrète, regardez toutes ces grandes travées vertes claires qu'on appelle du biofilm. Et elles sont contentes là-dedans. C'est un petit peu comme nous. Si vous arrivez dans un endroit où il n'y a rien, pas d'infrastructure, vous n'êtes pas très heureux. Ce que vous allez faire, vous allez construire une maison, vous allez aménager votre maison, vous allez éventuellement faire du cocooning et vous allez trouver une certaine sérénité à vivre dans votre maison, quitte à faire ensuite des colonies avec des voisins et puis à faire un environnement de type périurbain, urbain où vous allez trouver un certain confort, en restant dans notre domaine du vivant. Ce que font les bactéries, les, par- les plantes le font aussi. Chaque cellule végétale est entourée par une paroi. Et cette espèce de paroi crée une interface entre la cellule et son environnement, et donc la met dans une ambiance de véritable cocooning. Et puis, les organismes animaux, comme l'homme, et bien chacune de nos cellules, ici vous avez par exemple un fibroblast dans le tissu de la peau, dans le derme, est entourée d'éléments constitutifs qu'il a fabriqués. On est, nos cellules fabriquent notre environnement, notre micro-environnement, qu'on appelle la matrice extracellulaire. Bien, vous comprenez bien que la thématique du laboratoire, on va s'intéresser à l'organisation des biofilms, des parois, des matrices extracellulaires, et comprendre en quoi ces micro-organisations peuvent jouer un rôle sur le comportement des cellules. Tout ça parce que ça a été défini par rapport à l'eau. Hop là, Voilà. Donc, la première, c'est pour les plantes. Si on va aller un petit peu plus loin sur les plantes, là, on a une représentation d'une coupe d'une feuille. Vous remarquez bien qu'une feuille, finalement, quand on fait une coupe dans une feuille, on a toujours l'impression que c'est quelque chose de dense. Pas du tout, c'est pas dense. Les cellules, c'est-à-dire le végétal, c'est vert. Et toutes les esp- tous les espaces bleus ici, c'est quoi C'est de l'air ou c'est de l'eau. C'est majoritairement même de la vapeur d'eau ici. Donc, dans la feuille, vous avez beaucoup d'eau. Et puis, si on regarde de plus près, on voit que chaque cellule s'est entourée de ça, ce qu'on appelle la paroi. Et si on fait une analyse très fine de la paroi, Qu'est-ce que c'est qu'une paroi chez un végétal C'est des longues fibres de f... fibres de papier, c'est de la cellulose. Donc ici, vous avez des longues fibres de cellulose, c'est ce qui sert à faire les feuilles de papier. Éventuellement, vous avez ce qu'on appelle l'hémicellulose, et puis vous avez des tas d'autres fibres. Finalement, c'est comme si vous aviez des... des caténaires dans un espèce de béton armé. On va voir que ça, c'est particulièrement intéressant parce que ça va permettre une organisation du monde végétal qui va copier le monde minéral. Finalement, chaque cellule végétale va recréer dans son environnement proche quelque chose qui existait dans le monde minéral. Rappelez-vous, dans le monde minéral, je vous ai dit que l'argile du sol est négatif et est capable de fixer l'eau et les sels minéraux. Et bien, Dans le monde végétal, les composants de la paroi, par exemple la pectine, sont négatifs, sont capables de fixer l'eau et sont capables de fixer des sels minéraux. Alors la pectine... Tous ceux qui font des confitures connaissent bien. La pectine, c'est l'agent qui permet la gélification de la confiture. Pourquoi la pectine est utilisée pour gélifier les confitures Tout simplement grâce à ça. Les longs éléments de pectine s'associent les uns aux autres avec, comme pour les éléments argileux du sol, des cations, c'est-à-dire du calcium. Et donc, quand vous faites des confitures, vous avez du calcium, du magnésium, du manganèse qui proviennent du broyage de vos fruits, la cuisson de vos fruits. La pectine est libérée. Et puis, ces éléments cationiques, je les présente comme ça, ces ions, ils vont relier avec leurs petits bras musclés deux chaînes de pectine entre elles. Au milieu, ben vous allez créer une réserve d'eau, des poches d'eau, et vous allez avoir la formation d'un gel. Et ce gel, il va être plus ou moins hydraté. Vous allez avoir, par exemple ici, typiquement, ce qu'on utilise aussi, des fois, quand vous n'utilisez pas de la pectine, vous utilisez de l'agar-agar. Donc la confiture, pour l'épaissir, pouvez, pour la rendre plus gélifiée, vous pouvez utiliser la pectine naturelle des fruits. Vous avez remarqué, avec certains fruits... C'est facile, comme le cassis, la chêne cassis, la groseille, c'est facile, il y a beaucoup de pectine. Et puis il y a des fruits qui sont pauvres en pectine. C'est des fois le cas de certaines fraises, quand, selon les conditions culturales, certains abricots, et dans ce cas-là, bien, les fabricants de confiture ajoutent toujours de l'agar-agar. Et ce qui fait que ça va gélifier. Si vous avez testé en cuisine, l'agar-agar a une caractéristique de gélification qui n'est pas celle de la pectine. Ça donne quelque chose de cassant, un gel cassant. La pectine, ça donne un gel qui est un peu ce type-là, un gel mou. Et bien, en laboratoire, on s'est intéressé depuis longtemps à étudier comment ces gels se forment et pourquoi ça se forme, et quel peut être l'intérêt à la fois en agronomie, en industrie agroalimentaire, mais aussi pour les applications de la santé. On va passer à la suivante. Alors, finalement ici, qu'est-ce qu'on voit Ben, On on peut aussi casser ces interactions. Et c'est ce que va faire la petite cellule végétale. Elle ne veut pas faire de la confiture. Elle, ce qu'elle veut faire, c'est récupérer dans la paroi, c'est-à-dire dans ce qui l'entoure, l'eau et les sels minéraux. Eh bien, elle va faire la même chose que ce qui se passe dans le sol. Elle va sécréter des protons, elle va acidifier son milieu, elle va récupérer les sels minéraux ici qui vont rentrer dans la cellule et qui vont permettre finalement à chaque petite cellule de se nourrir en utilisant ce qui l'entoure. Et ce qui l'entoure, c'est ce qui est stocké sur la paroi. Et puis elle va récupérer l'eau liquide qui était bloquée dans la pectine et cette eau liquide, elle va la faire rentrer pour s'abreuver. Donc finalement, la paroi des végétaux est l'identique de l'argile ou du complexe argilo-humique du sol C'est une réserve minérale et une réserve hydrique. Maintenant, si on transfère ça au dernier élément, qui est l'animal, l'homme, on a exactement la même chose. Là, ici, vous avez par exemple une représentation d'un épiderme et d'un derme. Donc ici, vous avez l'épithélium, vous avez le derme ici. Vous avez ce qu'on appelle les grandes travées de collagène, les grandes fibres, réseaux fibrillaires. Ça, c'est les végétaux. Je vous rappelle, remarquez qu'il n'y a aucune différence architecturale entre un végétal et un animal. C'est le même principe c'est le principe du béton armé, c'est-à-dire des grandes travées de type polyfibre, donc le treillage métallique, et puis du béton dedans, du ciment et des, et des agglomérats. Tout le monde fait pareil. Et on va voir que pour les animaux, ça va avoir les mêmes conséquences. Les mêmes conséquences, c'est que finalement, la présence de ces travées matricielles eh bien, vont permettre aux cellules animales de récupérer de l'eau, des sels minéraux, et nous, au laboratoire, on étudie beaucoup ces interactions entre la cellule et le monde qui l'entoure, à travers des exemples de récidive de cancer. Pourquoi Parce que typiquement, un cancer, c'est un dialogue qu'il y a continuellement entre une cellule et son environnement. Et l'environnement de la cellule peut provoquer des modifications du comportement cellulaire. Et la cellule peut provoquer des modifications de ça. Et tout ça, c'est lié à quoi C'est lié à la façon dont ces molécules ont été agencées dans le solvant universel, qui est l'eau. Et puis après, on a différents types de thématiques, qui sont du comblement osseux, de mettre en place des modèles de colonisation bactérienne d'explants de peau. C'est toujours intéressant de savoir quel type de bactéries se développent à la surface de la peau et à votre avis, qui ça peut intéresser, l'industrie cosmétique, l'industrie de la parfumerie, qui veut savoir quel type de bactéries prospère à la surface des peaux des individus. Il y a différents types de peaux, pourquoi Parce qu'un parfum va prendre une odeur qui va être différente d'un individu à l'autre selon le degré d'hydratation de la peau, la, frais, la présence de l'eau liquide ou pas, selon aussi les différents types bactériens qui se développent à la surface de votre peau. Et on va terminer sur un exemple assez, assez classique hein, de cette corrélation qu'il y a entre le monde minéral, le monde végétal et le monde animal. Tout à l'heure, je vous ai dit que la pectine végétale, c'était l'équivalent du complexe argilo-humique du sol. Et bien, dans le monde animal, l'équivalent de la pectine végétale, c'est celui qui est très connu, c'est l'acide hyaluronique, qui est utilisé en cosméto. L'acide hyaluronique a le même pouvoir que le complexe argilo-humique a le même pouvoir que la pectine des végétaux. Et ce pouvoir, c'est retenir l'eau liquide, retenir les cations, pour donner à vos cellules du derme plus d'eau, plus de nutriments, pour qu'elles se développent mieux. Et en se développement mieux, on espère combler les rides. On espère que vos cellules vont retrouver un état plus proche de vos 20 ans que de nos 50, voire plus ans. Et c'est des travaux qu'on mène avec, par exemple, laboratoire Clarins, qui ne sont pas très loin d'ici, hein. Euh, qui sont juste à Sergi et puis euh, dans le cas d'une énergie qui s'appelle bioglu. Donc on voit qu'effectivement, on a une conservation d'une idée, c'est que pour retenir l'eau dans les structures du vivant, il y a très peu d'eau libre. ici si Je vous rappelle, c'est 3% de un quart de l'eau de la surface du globe. Et ce peu d'eau libre, eh bien, tout le monde va le tenir de la même façon, qu'on soit dans le sol, dans la plante ou dans l'animal, en utilisant les mêmes propriétés physiques et les mêmes propriétés chimiques. Et donc en conclusion, je dirais que si l'eau est le solvant sur Terre, qu'on soit... Le sol, purement minéral, des végétaux ou des animaux, on est tous si différemment uniques. Pourquoi uniques Parce qu'on utilise les mêmes stratégies pour retenir l'eau. Alors là, après, on pourra citer deux personnes qui ont vu ça depuis très longtemps. Le premier, c'est Newton. La nature ne fait rien en vain, et le plus vain, et le plus c'est vain, si le moins suffit. Car la nature aime la simplicité et n'en s'embarrasse pas de cause superflues. Newton se dit... Ne cherchez pas, midi à 14 heures. C'est sûrement pas compliqué. Quand la nature envisageait quelque chose de compliqué, elle ne l'a pas gardé. Elle a gardé ce qui marchait le mieux. Et ce qui marchait le mieux, c'est copier le sol, copier ce qui était au départ présent. Et puis après, vous avez deux mots pertuis qui précisent, si un changement se produit dans la nature, la quantité d'action nécessaire doit être la plus petite possible. C'est-à-dire que le plus petit changement qui se produit dans la nature, c'est celui qui aura le meilleur impact. Donc en combinant les deux, on voit qu'effectivement le monde vivant il ne peut pas lutter contre les lois de l'univers, il va donc se les approprier, les mettre à profit, et il va copier et faire un copier-coller des lois de l'univers à son profit. Voilà un petit peu cette idée par rapport à l'eau en tant que soulevant. Alors effectivement c'est peut-être très scientifique et on va pouvoir en discuter ensemble si vous le souhaitez. Merci beaucoup.